0: Berrache até amanhã, a partir das seis da manhã. A gente espera vocês também. Obrigada pela companhia, uma excelente quinta-feira. E continue ligado com a gente aqui na Jovem Pan.
1: Até lá.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, super quinzena de aniversário nas lojas e 100, venha fazer a festa, Loja e 100, 70 anos realizando sonhos.
3: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
4: Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem loja 100.
5: Quinta-feira para você, minha excelência, nós estamos começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News e nesse início de programa de hoje eu queria mandar um fortíssimo, mais fortíssimo mesmo abraço ao nosso amigo aqui de programa, o nosso jornalista, o grande jornalista desta emissora, José Maria Trindade, que infelizmente perdeu o seu filho Vitor Procópio Trindade, de 27 anos após um acidente de carro, o Vitor, que era médico do SAMU, inclusive, acabou perdendo a vida tentando ajudar ao próximo. Então, eu queria mandar, Zé, por um acaso, se você estiver nos acompanhando, nos assistindo, ou depois você verificar esse vídeo, um fortíssimo abraço para você, que você possa ficar bem e pedir para toda a nossa audiência mandar energias... Positivas para o nosso Zé Maria Trindade, que já fez parte aqui do Morning Show, já ficou conosco durante tantos e tantos anos, que ele possa se recuperar e se fortalecer depois desse momento complicado. Força, Zé! Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre a renúncia de Boris Johnson no Reino Unido. O agora ex-primeiro ministro britânico deixou o cargo agora há pouco, inclusive, e a gente vai trazer a repercussão aqui no Morning. Aqui no Brasil, Bolsonaro voltou a atacar o TSE e também o PSD. Gilberto Kassab vai apoiar Tarcísio de Freitas em São Paulo e a gente vai trazer toda a repercussão dessa decisão política. E a grande surpre... surpresa, gente, na mídia esportiva, o Casa Grande está fora da Rede Globo após 25 anos. Você já viu, né? A gente vai conversar sobre vários assuntos, tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show. E eu queria muito pedir o auxílio da nossa querida Zoe Martinez para falar qual que é a hashtag de hoje. Afinal de contas, Boris Johnson renunciou e a gente vai fazer o quê?
6: Eu renuncio a... A nossa tag de hoje, nosso querido Paulo Matias, é eu renuncio a... O okay. que? Eu renuncio a gente chata. E vamos começar o programa de hoje com essa tag, né, de Eu Renuncio, eh, com essa, esse assunto do momento sobre o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que acabou de renunciar aí ao cargo de primeiro-ministro. Muito
5: bem. Será que Guga Noblar renuncia a Paulo Figueiredo? <risos> Ou Paulo Figueiredo renuncia a Guga Noblar? Que você acha? queria ver o Paulo renunciar ao ursinho Trump dele.
7: Renuncia ao -se, ursinho. Tira o ursinho aí.
5: <risos> Quero só ver essa. Daqui a pouquinho a gente participa com o nosso Paulo Figueiredo. Olha só, gente, durante reunião do primeiro escalão do governo convocada por Jair Bolsonaro nesta semana, o presidente voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral. A postura foi apoiada pelos ministros. O deputado Felipe Barros do PL, inclusive, apresentou supostas fragilidades no sistema de votação e reforçou, inclusive, o discurso de Bolsonaro contra o TSE. A gente vai buscar entender um pouco, certo, meu querido Guga Nobla, Pois é. Essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de mais uma vez seguir rumo ao ataque em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Tem estratégia nisso aí? Tem estratégia. Jair
7: Bolsonaro segue esticando a corda. Inclusive, ontem ele disse que se não houver uma eleição limpa e quem decide se é limpo ou não pelo jeito é ele, ele não aceitará participar do pleito mais uma ameaça direta à democracia, ao sistema eleitoral às urnas, e ele foi acompanhado ontem do ministro da defesa, Paulo Sérgio general da reserva Paulo Sérgio, que até pouco tempo atrás era o comandante do exército, ou seja tem muito poder, tem muita influência frente aos militares, e ele ontem também ficou ao lado de Jair Bolsonaro, ele disse que o TSE não está dando ouvidos às sugestões dos militares, se esquecendo que o TSE só tem que dar ouvidos se quiser, não é obrigação do TSE ter que pedir anuência ou ter o aval ou a participação de militares no processo eleitoral. Eles foram convidados, eles fizeram uma série de sugestões, Algumas foram aceitas, outras serão ainda debatidas e outras foram recusadas e ponto final. Eles não têm que fazer esse papel do Bolsonaro de seguir pressionando o sistema eleitoral. A verdade é que Paulo Sérgio, ministro da Defesa e parte dos militares, estão fazendo sim um papel de fazer pressão sobre o sistema eleitoral, de tentar, junto com Bolsonaro, é, difamar, passar uma imagem de que é um sistema que pode ter falhas. Ele, inclusive, disse isso ontem, o Paulo Sérgio, que nenhum sistema é inviolável, nem os dos grandes bancos milionários é inviolável. Ou seja, ele segue sugerindo que pode haver algum tipo de fraude, apesar de não ter nenhum indício de fraude, desde que foi imposto. Implementado esse sistema esse é o sistema que livrou o Brasil das fraudes, antes das urnas antes, na época do voto de cédula sim, a fraude era muito comum isso cessou isso acabou, a gente nunca mais teve sequer uma denúncia de fraude desde então é, a gente tem um sistema que é moderno, que é sim visto por outros países como um sistema que funciona e a gente tem agora, a gente vai ter a participação da OEA das organizações dos estados americanos na eleição é, os, o TSE quer convidar também o parlamento europeu, parte dos europeus para estarem aqui também, para fazerem é, algum tipo também de fiscalização, porém o Jair Bolsonaro, os bolsonaristas, eles não querem, eles só querem os militares. E mais um sinal de que isso não é para tornar o sistema mais transparente. É, na verdade, para atacar esse sistema. E os militares estão, sim, com o Bolsonaro bem. nessa. É, tem método, e o método funciona. Tanto que a fé, a crença do brasileiro nas urnas, nos últimos dois meses caiu em 10 pontos, caiu de 82% para 72% nas pesqu na pesquisa da Datafolha, e isso, óbvio, que é graças a esse tipo de ataque. Agora,
5: suspeitar é uma coisa, aceitar o resultado é outra. Você acha que o Bolsonaro aceita Zoe, o resultado, independente de como ele for?
6: O, o Paulo, se tiver indícios de que alguma coisa aconteceu de muito errado na eleição, ele tem todo o direito de pedir aí uma recontagem de votos, de pedir que alguma que o exército venha fazer alguma coisa, porque a gente não pode ficar com essa dúvida, né, dessa transparência no sistema eleitoral por mais quatro anos. Imagina, qualquer um do, do, dos que for eleito, do, desses candidatos que a gente tem aí, imagina, ninguém merece né, acordar e ir dormir com essa dúvida de que se esse, esse essa pessoa que assumiu aí esse candidato foi é, legitimamente eleito ou se teve algum erro aí da urna. Ninguém merece ter essa pulga atrás da orelha. Agora, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele está em todo o seu direito de tecer essas críticas, de fazer esses questionamentos. Pelo menos, ele vai e conversa com seus ministros em particular ou vem a público ou na imprensa e tecer críticas, mas críticas construtivas, críticas para ajudar no processo eleitoral. Diferente dos ministros que vão para fora do Brasil fazer conferência se reunir com, é, fa fazer palestras para criticar o Brasil, para denegrir a imagem do governo Bolsonaro e para denegrir também a imagem do Brasil. Então, diferente desses ministros que se acham todos os poderosos, né, os reis do Brasil, Bolsonaro ele faz críticas construtivas, não para acabar com a imagem do Brasil, como os ministros vêm fazendo. E eu tenho uma coisa muito, muito séria para falar aqui com vocês, que foi o seguinte, tá vai acontecer em Nova York o Brasil Conferência. Confer é, 14 de novembro e 15 de novembro. E olha só, 15 de novembro, qual é o assunto né, dessas palestras? A economia do Brasil com o novo governo. A economia do Brasil com o novo governo. Aí eu quero perguntar... É... Que novo governo? Como a gente sabe que vai ter um novo governo? Como vocês sabem que o Lula vai, vai, vai vir a ganhar a eleição? Porque, falo Lula porque está entre ele e o Bolsonaro. Como eles podem afirmar uma coisa dessas? 14 de novembro e 15 de novembro, depois da eleição, depois da eleição. E quem faz parte aí dessa, 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 dessa conferência? Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Tópolis, é... Mendes, Rodrigo Garcia, Henrique Meireles, Joaquim Levi, eh, Pércio Arida, Rubens Ometo, se, eh, ou seja, temos cinco ministros aqui do Supremo Tribunal Federal que se prestam um papel como esse, como eles podem garantir que vai ter um novo governo, é uma coisa muito séria, tem um amigo que ligou lá, tem um número o um número aqui no banner, que você pode ligar para confirmar a inscrição, e aí atende quem? Equipe Dória. alô, aqui é Equipe Dória em que posso ajudar? O site pertence ao Grupo Dória. Olha, olha a gravidade disso. Uso. E eu deixo aqui o alerta ao povo brasileiro e as pessoas de se perguntarem como esses ministros, como essas pessoas que vão participar dessa conferência aqui podem ter certeza que vai ter um novo governo no Brasil. É uma coisa muito hum. séria para a gente pensar e questionar e denunciar.
5: Esse, deixa eu só esclarecer aqui. Hum. Esse evento é do LID. O LID é do Dória mesmo. É Sim. Grupo Dória.
6: Okay. E, e
7: quando fala em novo governo, é porque Independente de, que, de, de se reeleger ou não, será um novo governo. É nesse sentido. Bolsonaro se reelegendo, uhum. ele vai. É, não, é, não é que está descartando a okay. possibilidade. Eu, acho que uhum. se, eu fiz essa interpretação. Sim. Posso estar errado, mas para mim é isso. Você tem um novo governo, mesmo que o Bolsonaro se reeleja, a partir do próximo ano. Isso é óbvio. Vai ter que mudar um monte de ministro e vai ser um novo mandato. Eu acho que foi nesse sentido. Sim, provavelmente. com certeza.
6: Muito bem. Ver. Já
5: temos o Paulo Figueiredo conectado errado, aqui com a gente. Tudo isso. bem, Paulinho? Governo, e aí, você governo. vai
8: renunciar ao urso ou não? Não, hein jamais Trump e Beto... tá até meio caído ali que o gatinho derrubou <risos> ele Tá
5: mesmo Hoje tá. ele tá Trump meio Beto tão Trump demais ontem tá,
8: <risos> tá que nem louco bebeu demais e... e capotou Tá ali caidinho a gente adotou um gatinho e ele tá aqui tocando 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 a farra aqui no escritório então é pequenininho ainda então Talvez eles até apareça aí na transmissão de vez em quando.
5: Vamos lá. É... É, responde para a gente essa questão da, da aceitação do resultado eleitoral. Como é que você enxerga o posicionamento do Bolsonaro, independente de qual seja o resultado?
8: Pois é, olha só, em relação a aceitar ou não, se você tem suspeita, é, se você tem suspeitas que são fundadas, você pode aceitar ou não. Isso é uma, é uma decisão pessoal dele, o que não significa que ele ficará necessariamente no poder, porque você tem as instituições que funcionam. Donald Trump não aceitou, corretamente não aceitou <risos> o resultado das eleições americanas até agora e não tendo aceitado, não está no poder. O presidente em exercício, apesar das inúmeras fraudes, é o Joe Biden. Uh, agora, a gente tem que fazer algumas reflexões que eu acho uh, bastante importantes. Assim. O Guga estava falando sobre a confiança dos brasileiros caírem porque a campanha do Bolsonaro contra o TSE está surtindo efeito. Eu acho essa uma visão... É, um pouco preconceituosa com o povo. Acha que realmente trata o povo brasileiro como se fosse gado, como se eles formassem as suas opiniões só com base no que o presidente brasileiro, no presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, diz. E eu não acho que seja o caso. Eu acho que hoje nós temos uma situação onde é, algo como 55% dos brasileiros confiam pouco ou não confiam no nosso sistema eleitoral. E o presidente Bolsonaro, segundo as mesmas pesquisas que mostram isso, tem 30 e poucos por cento dos votos. Então, tem uma parte grande, de novo, de acordo com as pesquisas, do eleitorado que não votaria no Bolsonaro e também não confia ou confia pouco nas urnas eletrônicas. E aí, eu, eu acho que o sistema deveria fazer uma autocrítica. Será que isso é realmente por causa do Bolsonaro? Você vê, tem uma notícia aqui uh, do Poder 360, do ministro Fachin, dizendo o seguinte, a auditoria não serve para rejeitar o resultado das urnas. Ele está dizendo, auditoria não serve para o resultado das urnas. Ou seja, uh, mesmo uh, trata-se de auditar meios, instrumentos e procedimentos, e não veículo de proposição aberta, direcionada, a, como é que é? A prioristicamente a rejeitar o resultado das urnas que, porventura, retrate a vontade do povo brasileiro, que a, que a vontade do povo brasileiro é oposta a interesses pessoais de um outro candidato. Ou seja, diz o seguinte: o sistema já começa que não é auditável, segundo o próprio PSDB desde 2014. Então, o próprio SDB que está dizendo, né? O PSDB, aliás, é, que está aí de roxinho colado com o Lula. Então. O sistema não é auditável, mas se a auditoria detectar alguma coisa, essa auditoria, segundo o ministro Fachin, não serve para rejeitar o resultado. Aí o Google estava dizendo agora, o TSE chama o exército, mas ouve o exército se quiser. Então o sistema brasileiro fica na mão de uma instituição, que é o TSE, que é, o, que é essa invenção, essa, essa jabuticaba brasileira aí, é, o TSE fica com o sistema na mão dele, e quem é o TSE? São ministros que gozam da confiança da população? Não, são ministros que gozam de menos de 30% da confiança da população. E aí chamam as Forças Armadas, que são a instituição mais prestigiosa e mais confiável do país e mais capacitada na questão de cibersegurança, para uh, contribuir com a segurança. Quando a Força, as Forças Armadas fazem contribuições como solicitadas, ah, não, a gente não quer ouvir. A auditoria. Ah, não, a auditoria serve... Uh, mas se porventura for diferente, não serve para contestar o resultado. Aí, aí fica uma situação, onde como é que a população vai confiar num sistema desse? Aí você diz o seguinte, ah, o sistema brasileiro, o Google, palavra do Google, que não, não são do Google, né? são as palavras da, daí da, da mídia mainstream, do, do beautiful people, desse establishment todo, é a mesma coisa que eles falam. É... Ah, o sistema é confiável e é muito respeitado por todos os países. Eu falo assim, ué, que países? Quais são os países que usam o sistema brasileiro? Quais são os países que usam o sistema brasileiro? Por que a Alemanha não usa? Você respeita tanto. A França não usa. Por que, que ninguém usa? A
7: França rapaz? usa, uma parte da que França, que é Estados Unidos não, não, Japão. Não usa, não usa. usa uma parte usa. da França não é a França. Tem, tem, é, aqui tem. Aqui nos Estados tem Unidos que tem que votação. Não adotou o país inteiro Aqui nos Estados Unidos tem
8: votação eletrônica Exatamente, também. Exatamente. Agora, a votação... Também. Existe uma falsa dicotomia. E no Japão isso também. Isso é a falsa dicotomia entre o sistema eletrônico e um sistema que tenha... Voto eletrônico, voto eletrônico é maravilhoso, tudo eletrônico é maravilhoso. Quem é que desconfia da urna do Brasil Desde então cita o país? Você tem mecanismos de verificação. E essa era a proposta. Essa era a proposta que nós tivemos o um ministro da SE fazendo lobby no Congresso contra. Então, por isso, é exatamente, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aí você fala assim: ah, não, vamos chamar observadores internacionais. Aham, observadores internacionais. Sabe quem era observador internacional na eleição americana? É o próprio Barroso que não viu as duas mil mulas e muito mais mulas e não viu nada acontecendo e falou que estava tudo uma maravilha que a eleição aqui hum. tinha sido um espetáculo são essas hum. mesmas pessoas hum. que vão se encontrar, que se encontram no Brasil Conference em Boston e agora vão se encontrar no Brasil Conference em Nova York, é a mesma turminha a turma do Dória, Paulo. organizado pelo Dória, a turma dos quais são os ministros? A Zoe estava lendo aí agora eu estava eu, 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 eu ouvindo aqui, os olha só que coisa linda, Foda evento organiz... Organizado pelo Dória e Tafux, Alexandre, Alexandre Gilmore... Moraes, Carmen Lúcia, Lúcia... Dias Tófoli de Gilmar Mente, conversando sobre os novos rumos do novo governo. E a interpretação que o Guga fez é válida, é uma possibilidade, mas a interpretação que a Zoe fez de um ato falho também é válida. A gente no mínimo gera um mal-estar e uma dúvida de você ter pessoas discutindo um novo governo. Podiam ter tido um pouco mais de cuidado na redação. Ou será que foi proposital? Ah. Então são essas pessoas, é essa turminha que a gente vai confiar para auditar o sistema eleitoral. Ora, desculpa, Guga, o Guga. Eles são Paulinho. suspeitos. Não, não a raposa. São suspeitos. Pera aí, que raposa suspeitos. Não pera aí, pera aí. toma conta do galinho. Paulo,
5: deixa eu entender uma coisa aqui de vocês. Peraí. Peraí. Aí, pera aí. Não, porque isso é importante discutir. Nós estamos no dia... 7 de julho de 2022. Vocês estão aqui me criticando a questão das urnas eletrônicas. O que vocês que estão sugerindo para fazer na Sim, eleição agora... de 2 de outubro? Porque é o seguinte, eu não consigo visualizar tempo hábil para qualquer tipo de mudança agora. Esse é o ah, sistema que a gente tem. Bom, qualquer coisa que não seja isso, existe, vai ser o que, então? Quem vai decidir que é o próximo presidente da olha, da
6: olha, a auditoria, Paulo, é muito fácil só, é só esclarecer uma
7: coisa. Não é,
5: não é fácil ter esse pensamento. Nós isso. estamos em julho, gente. Vocês querem fazer o quê? Ei,
6: é uma discussão válida. Ah, existem alguma discussão, não podemos, podemos discutir, mas eu
5: quero tentar partir para a questão Paulo, prática. Paulo, as
7: urnas são testadas o tempo inteiro. Um dia antes da eleição, inclusive, eles sempre fazem isso. Eles pegam algumas urnas e sorteiam. Não é que eles escolhem a urna. Aí eles sorteiam e, de acordo com o sorteio, eles pegam algumas urnas e testam, fazem uma simulação. Então, alguns partidos votam, outros partidos votam, tem auditoria externa e depois eles checam se a votação foi corretinha. Eles fazem isso aleatoriamente, sorteando urnas, um dia antes da eleição. Eles fazem isso há anos. Existem mil maneiras de auditar. Existe auditoria. E na época que o PSDB gastou aquele um milhão que eles gastaram para fazer auditoria, eles chegaram à conclusão, por mais que eles tenham um dito que não tinham como ter certeza absoluta da votação daquele dia, mas com base nas simulações em tudo, eles chegaram sim à conclusão que não teve fraude. O próprio PSDB admite isso. E tem maneiras CNR. de se auditar. PSDB, PSDB 2014, a... seria impossível fazer auditoria Isso em 2015, CNR, que você está lendo. Notícia... Esse que é o problema de ler notícia velha. Agora, é... não, não, não. Que o PSDB o 5, disse... 2022, querido. O PSDB atualmente... O PSDB ah, é hoje claro, tá confia também. nas urnas. CNR, Na época ele falou, de fato, ele até propôs... Você colocar algum tipo de cédula. Isso em 2015. Ele falou, olha, a gente tem como testar as urnas antes da votação. As que aconteceram já, a gente não tem como auditar. Talvez seja interessante é, numa mini reforma eleitoral colocar alguma maneira de ter cédula. Isso em 2015. A TSE falou, óbvio, que isso, era, isso ia acabar é, ferindo a inviabilidade da, da, da eleição, porque as pessoas teriam como checar quem uma outra pessoa votou. Enfim, isso seria ruim para o processo. E aí descartaram. E a intenção hoje dos bolsonaristas uma parte deles, é que a gente faça a contagem em cédula essa é a realidade o, 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 parte é dos bolsonaristas quer retomar a contagem, é não é só que eles querem uma cédula para checar, eles querem fazer a contagem em cédula e esse foi o pior momento da nossa, do nosso sistema foi ali que tinha brecha, naquele momento sentiam brechas para haver fraude por que retomar é, Para esse passado de fraude, se o sistema funciona. Se tivesse pelo menos uma eleição desde 96 que alguém pudesse apontar fraude, não existe nenhuma. E todos que atacam, ninguém e por que apresenta. Todos os países a prova.
6: Desenvolvidos no adulto sabe qual, esse sistema eleitoral? E só um detalhe: o pau, as
7: OI terem dúvidas, ok. Agora, o presidente. So, fala, eu, só um detalhe: o presidente eu posso ter um atacar, presidente atacar o sistema eleitoral, atacar. alguém que está dividindo o poder com, com a justiça, está ali atacando, surpeando, usurpando outro poder, de... fazendo um ataque leviano, porque não apresenta uma prova, não apresenta um indício, não sugere uma eleição que foi fraudada, faz um ataque rasteiro, leviano, sem, sem provas. É acusação pela acusação. acusação Agora, quando você é um acusar. presidente, quando você tem um poder e divide com outro poder, com a justiça, o, 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 a, a, essa divisão de poder, a responsabilidade de dividir poder, Você não pode acusar um outro poder de maneira leviana. Você é uma pessoa que representa um outro poder, que divide forças com o outro. Mas você poder justiça. pode atacar. Você não pode o atacar internacionalmente. Aí de pode. maneira leviana, ninguém eles pode podem. atacar e quem ataca de maneira leviana. Ministro, é o Bolsonaro, eles estão oh. se defendendo
6: dos ataques. <risos> Gente, é a o o do Bolsonaro o tempo
7: ministros. inteiro ataca o sistema eleitoral sem apresentar um indício, e isso nenhum presidente deveria fazer. Isso é, isso é uma maneira de criar esse ambiente tóxico para depois. Pois, obviamente, como ele disse ontem, quem sabe nem participar do pleito. Negar o pleito não, ou não aceitar uma possível... Então, derrota.
5: eu não consigo compreender na parte prática isso. Eu, eu acho que a gente pode ter inúmeras críticas em relação ao sistema eleitoral. Isso aí é do jogo. Acho que todo mundo pode claro. ter algumas dúvidas. O ponto é isso Só que existe uma coisa chamada regra do jogo. A regra do jogo está estabelecida tá e já foi estabelecida, já, inclusive, por lei é essa. Nós temos que jogar a regra Tem que do que jogo. Jogar ou não. Nós Lógico. vamos fazer o que com a regra do Mas jogo?
6: fazer fazer Lógico. a contagem também. O exército não, não que pode, que o exército do nosso país não Sabe pode que que o tem que Mas fazer? gente Rio internacional
7: Rio pode Sabe o é que tá o, o exército tinha que tá estar fazendo nesse momento? O exército tinha que estar mapeando Os possíveis ataques que podem ocorrer Durante a eleição de esquerda à direita Eles tinham que estar tá mapeando os possíveis atos de violência E tinham que estar tá garantindo a segurança Esse era o papel do exército Não, eles não estão preocupados com uma possível invasão do congresso Ou com um possível ataque ou violência que possa Correr. eles estão preocupados apenas em pressionar a justiça para criar esse ambiente mentiroso de que o sistema que nunca falhou, possa falhar agora. É, nunca é, falhou. Qual é o papel do exército? A gente? É, é, garantir a segurança a ou atacar? Ou pressionar é, o sistema? Olha o que eles estão fazendo, que papelão. O presidente papelão. escolheu atacar o sistema, vocês não precisam seguir juntos. Saiam desse
6: papel. É. Não é. Façam. Nenhum Brasil. país desenvolvido do mundo adota a urna eletrônica brasileira, mas o Brasil Estados é Unidos sempre para todas as Democracia sobre isso. eu não sei mentira, qual medida de vocês qual é a medida para vocês já todo pera, 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 sistema todo o de sistema muda, deixa eu dizer é, se todo você, não você não pode cara, ter falha aí, três é
8: falando mentira. não vai rolar Três falando é não Mentira. Vai rolar. Pera aí. Mentira. Um mentira
5: absolutamente um pera Peraí, aí, Guga, peraí, aí, peraí. Aí, pera aí, Zoe, você terminou?
6: França, França. Espera aí, pera
5: aí, Guga, só um minutinho. Desliga o microfone do Guga. Ai, ah, é Geral, pra... todo mundo, você Zoe, coloca como favor. se fosse como
6: se fosse regra, A exceção, exceção, você tá falando de exceção, de exceção, de exceção, entendeu? Eu quero saber tem algum fraude, tem. Vamos Como lá, você Paulo... sabe que não tem? Seguindo, Vários especialistas vai, falaram que, te, que a, a urna está sujeita a falha. O próprio Faquin falou que o Bolsonaro foi se reunir com, com o, o, o Putin na, na, na Rússia, para falar com hackers russos e invadir a urna no Brasil. Não, urna já, não, tinha é. hacker, já tinha hacker TS, dentro é. aí. Urna não. Cara, ao próprio, os próprios ministros várias você... vezes, sem atos falhos, falam das falhas falando. da urna eletrônica. Várias vezes. E você vem aqui fala que não, que é seguro, que ela a garantia, sou idioma que a taca, garantia acontece, guga é no blá. Cara, a democracia é isso, <risos> Tô, todo o sistema está sujeito a falha, por isso é que cabe a gente exigir maior transparência, Turma. com problema de mais transparência, nenhum. Qual é o medo de vocês? com medo?
5: Eu preciso girar o assunto Espera eu, oh, eu não aqui.
8: posso falar? Paulinho, por favor. Posso interromper?
5: Para fechar, tá vamos lá, para fechar,
8: por favor. Então vamos lá, primeiro lugar, textualmente, olhando para a câmera e dizendo para vocês, é mentira. Google Noblar, você está mentindo quando você diz que os Estados Unidos usam um é o sistema brasileiro. Eu não disse sistema brasileiro, nem se Arruma
7: vidinho aí. Ó. Mentiroso é você. Mentira. Eu não disse peraí,
8: isso. Peraí, peraí, Usar, peraí, peraí. eu
7: disse
5: peraí, peraí. que eles usam em alguns Estados Unidos. Eu vou desligar o microfone eletrônico. de vocês, hein? Se vocês continuarem assim, meu. Eu vou, eu vou mudar de assunto, hein? Tô falando. não mas Eu tô, aí, eu tô dando é o seguinte, mais um tempo, por favor. Aí não tem favor. debate. Por favor, o seguinte, o Paulo. O cara mente. Eu espero a minha
8: vez pra rebater. E aí eu não posso rebater a mentira. o cara Guga, fala.
5: Aí não aí, tem programa. Aí, realmente não tem pera programa. Aí, pera aí que você falou.
8: peraí pera aí.
5: Eu vou o PT ontem com uma... Gente, eu, eu vou mudar o assunto. Errar. É a última vez que eu vou falar. Cara, por favor, Paulo. Muito
8: brabinho ele.
7: É muito não tô brabo não, eu tá, só quero Só é o
8: seguinte, a gente tá num programa muito É um programa que passa no rádio se você, Eu tento não te interromper Porque senão as pessoas não conseguem ouvir Agora se você interromper todo mundo O tempo todo, o tempo todo ninguém vai entender nada Aí o que acontece aqui, as Queridos. pessoas estão em casa eu tô trocando o
5: assunto aqui agora, olha só. Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro britânico hoje pela manhã. A postura do governo sobre um caso de escândalo sexual na gestão do premier foi determinante para a perda de credibilidade e, inclusive, a falta de apoio. Entre demissões e renúncias, são mais de 50 baixas no governo desde o início da crise. O nosso correspondente, Luca Bassani, já tá conectado aqui com a gente e vai conversar um pouco mais dessa renúncia que tá repercutindo muito, né? Luca.
9: Exatamente, Paula. a gente viu que já era algo esperado, mas nas últimas 48 horas, com algumas renúncias importantes, o ministro da Saúde, o ministro das Finanças, o ministro da Família e da Infância, e também outros importantes secretários do Partido Conservador, isso fechou o cerco em volta de Boris Johnson e fez com que a sua permanência fosse insustentável. Hoje, o primeiro ministro renunciou, ele permanece o cargo até um novo nome ser escolhido, afinal o Partido Conservador continua ainda com ampla maioria na Câmara dos Comuns, que é o Parlamento Britânico, mas deverá escolher um outro nome que seja consenso para que possa passar confiança aos britânicos. Isso é a principal questão, não só todos os escândalos que você listou, mas também o fato do país viver uma inflação de dois dígitos, algo que não era visto há algumas décadas, além, é claro, das dificuldades econômicas causadas pós-pandemia, causada pelo Brexit, causada também pela guerra na Ucrânia. Então é importante que o partido consiga achar um nome para unificar toda todos esses problemas, todas essas rachas que acabam é, surgindo e com isso o Boris Johnson é retirado do cargo, né? foi forçado, entre aspas, a fazer isso por conta da, de ter perdido o apoio total. A oposição também se organiza, Muitos acreditam que uma nova eleição seja algo pouco provável, mas a gente vê que nos últimos meses, inclusive as últimas pesquisas, mostram que o Partido Conservador perdeu parte da sua popularidade, das suas intenções de voto frente aos demais partidos britânicos, principalmente o Partido Trabalhista de esquerda, centro-esquerda. Agora a gente vê que o Partido Conservador tem algumas semanas para passar um próximo nome, mas acreditam que dois nomes estejam aí encaminhados, só precisam das formalidades e da votação para escolher o sucessor de Boris Johnson, então.
5: Então, Luca, eu queria te perguntar justamente isso, sobre essa questão da sucessão do Boris Johnson, porque esse secretário da Defesa do Reino Unido hoje é o grande favorito, é isso? Nós teremos esse secretário como próximo primeiro-ministro ou tem alguém correndo por fora?
9: Exatamente. Tem é, ele e mais um correndo por fora. A gente sabe que dentro do partido é necessário que haja uma maioria ampla para que exatamente em qualquer medida que o futuro premier queira passar não haja nenhum tipo de entrave. Né? A gente sabe que é, historicamente o Reino Unido por ser um sistema parlamentarista e também com dois grandes partidos é, se revezando no poder praticamente a gente é, é necessário que todo mundo vote com a base, apesar de o partido ser conservador ter uma ala mais conservadora, bem à direita, e outras mais ao centro, também é necessário que haja um consenso em, em, ao redor desse nome. A gente sabe que o ex-ministro das, é, das é, Finanças, como você falou, né? ele era um, um dos nomes principais, mas agora está surgindo nos vários tabloides, vários jornais britânicos, os demais nomes. Eu preciso me atualizar porque tudo está acontecendo em tempo real. A gente ficou no Jornal da Manhã quase... O tempo todo, passando as atualizações sobre isso, realmente tem impacto direto em todo o mundo, sendo o Reino Unido ainda uma das principais economias do nosso planeta e também relacionado também à questão da OTAN, a questão econômica também que passa o mundo. O Reino Unido é um player muito importante, mas a gente sabe que não terá Boris Johnson no futuro, que traz tra certo alívio, já que a sua permanência estava causando até problemas para os conservadores, para aqueles que no Reino Unido optaram por essa opção há, dois, há três anos atrás, quando houve as eleições. Então a gente continua acompanhando todas as repercussões nessa quinta-feira, que vai dar ainda muito o que falar.
5: Muito bem, gente. Obrigado, Luca, pelas suas informações. O Luca Bassani, diretamente da Europa, trazendo toda a repercussão em relação à renúncia de Boris Johnson do Reino Unido. Certo, meu querido Guga Noblar? Como é que você vê essa saída específica aí de hoje, que já era mais ou menos esperada, né? Ele já estava um pouco desgastado. É, Boris Johnson, ele tem um grande problema, né? Que
7: ele gosta de mentir e ele acaba pego nas mentiras. Inclusive quando ele começou a carreira de jornalista, assim que se formou em 1987, no The Times, a primeira profissão dele, em um ano ali de carreira, ele já acabou demitido por produzir declarações falsas. É, ele também, assim que foi eleito, ele foi eleito em 2001, né, o Parlamento do Reino Unido, e em 2004, ele acabou afastado da cúpula conservadora por mentir sobre um caso extraconjugal agora ele mentiu também sobre a Partgate, ele participou de inúmeras festas durante o período da pandemia, enquanto ele falava para as pessoas ficarem em casa para as pessoas não saírem enfim, ele foi e cometeu aquele pecado, ele próprio Acabou participando de festinhas. É, enfim, isso vazou, vazaram fotos. Foi um grande escândalo que quase derrubou. Não chegou a derrubá-lo, mas fez com que ele se enfraquecesse. Ele perdeu muito apoio político. E agora, claro, enfraquecido, surge mais uma história de mentira de Boris Johnson. Dessa vez, ele disse que não conhecia o passado de um deputado, de um parlamentar que ele indicou para um cargo de confiança, o Chris pincha que teria casos de assédio sexual no histórico dele. Uma coisa meio Pedro Guimarães aqui no Brasil, né? Boris Johnson... Falou que não sabia a princípio, depois teve que assumir que conhecia algumas dessas histórias. E nessa, claro, acabou a credibilidade de Boris Johnson. O próprio partido dele falou que não dá mais para confiar na palavra de Boris Johnson. Em 48 horas, 15 ministros renunciaram. Ele perdeu o apoio do partido, perdeu a sua base ali de, 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 de indicados para ministérios. Claro, não tem mais força para se manter. É, quer pelo menos prosseguir até setembro ou outono, como uma espécie de primeiro-ministro interino, mas pode ser que até isso ele perca, que talvez tentem derrubá-lo ainda aí nos próximos dias, é, para que ele não permaneça sequer até setembro e outono. É o fim. De um político populista, um político que apareceu é, na esteira daquele discurso populista do Reino Unido, de britânicos que queriam sair do, da União Europeia, do Brexit. É, ele conseguiu, enfim, é, colocar, pelo menos em prática, parte desse processo de retirada. Nem tudo que ele prometeu ali foi cumprido. Há também uma série de problemas agora econômicos, inflação. É, enfim, é, crise também de desemprego, o é, um desemprego muito alto. Isso tudo, claro, junto virou uma bomba. Não dá para se manter no poder depois disso tudo. O apelido dele era frango escorregadio, né? Pelo David. David. Leitão, leitão escorregadio. O, o David Cameron, que já foi também primeiro-ministro do Partido Trabalhista, ele apelidou o, 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 o Boris Johnson. É, de leitão escorregadio, porque foram desde que ele assumiu, né, em 2019, ele bateu o recorde de pedidos de renúncia e conseguiu escorregar e, e escapar de todos eles. É o recordista desde a década de 30 de pedidos de renúncia no Reino Unido, mas escorregou de todos eles, porém hoje, claro, não conseguiu mais, não escapou mais. E adeus Boris Johnson, melhor para o Reino Unido, que se livra de um político que é tão populista que no início, outro detalhe interessante, quando ele se tornou esse homem é, anti-União Europeia, ele fez isso a partir de um texto que ele publicou num jornal. Ele publicou dois textos, um artigo favorável ao Brexit e outro contrário. Ele viu a repercussão e depois que ele escolheu o lado. Esse é o Boris Johnson.
5: Muito bem. e <risos> você acha que é melhor para o Reino Unido, como o Guga falou, essa saída do Boris Johnson ou é, é pior?
6: Não, estava insustentável, né? O, o governo do, do, do Johnson. Ele começou a se afundar em 2020, com o começo da pandemia. Ele começou com... <coughs> sendo mais liberal, só que aí se rendeu, né, levantou as saias para o sistema, não conseguiu segurar aí a, a onda e fechou né, o Reino Unido, decretou o lockdown e foi aí que o governo dele começou a desmoronar, que ele perdeu, aí começou a perder apoio, começou a ficar impopular e mostrou que ele não é um conservador de fato, né, é um populista, tenho que concordar aí com a fala final do, do meu colega Guca, que ele se mostrou um populista. Né, então, finalmente, a Europa liga Livro aí do Johnson. É, vamos aguardar quem vai vir no lugar. A gota d'água foi foram essas denúncias mesmo de, de assédio sexual, mas não dá para ignorar que também as medidas impostas por ele durante a pandemia, né, com o lockdown, também é, foi foi colocando aí mais pressão pra, por parte do povo e por parte dos apoiadores para que ele é, deixasse o cargo e renunciasse. Vai ser o melhor para a Europa com essas medidas. A Europa se afundou. A Europa está cheia de dívidas, a inflação também, a economia do Reino Unido, tudo está uma bagunça e muito disso se deve aí às medidas adotadas por ele durante a pandemia.
5: Muito bem. Paulinho Figueiredo. Hoje, hoje as pessoas estão meio tensas aqui, certo Zói Martínez? Vocês bom. estão muito nervosos hoje. Meu Deus do céu. Sabe o que eu acho? Eu acho que é a questão do urso. Quando o urso está para baixo, o clima fica pesado. Aqui. Mas vamos tentar restabelecer o processo. Paulinho, Feliz de ter você de volta aqui, meu querido. De maneira nenhuma eu vetei a sua palavra, é porque às vezes aqui nesta nesta sala de aula que a gente gosta tanto aqui, a gente precisa às vezes organizar um pouco a bagaça, certo? Por favor, eu queria um comentário seu a respeito do Boris Johnson e em seguida eu dou a palavra para que você possa responder a questão que o Google levantou sobre as urnas
8: eletrônicas. Vamos primeiro de Boris Johnson, por favor. Vamos de Boris. O as acusações de assédio sexual que agora estão acontecendo contra o Chris Pinch na verdade foram só a gota d'água uh, no governo Boris Johnson que já vinha muito mal que derrubou mesmo o, o governo e é um governo que vinha de uma onda conservadora no Reino Unido de um Brexit vitorioso né? uh, o, o que começou a derrubar o governo foi que o Boris Johnson eu não, eu não digo que ele começou a governar como um populista não uh, foi exatamente o oposto o Boris Johnson começou a governar Sim, como um político de esquerda, todas as, uh, especialmente durante a Covid, todas as políticas do Boris Johnson recentemente foram políticas de esquerda. Veja, o Reino Unido estabeleceu um dos lockdowns mais severos do mundo e mais longos do mundo. O Reino Unido abraçando a agenda ambiental de todas as formas. Enfim, são, são muitas políticas do Boris Johnson que são mais parecidas com políticas sociais-democratas do que políticas efetivamente conservadoras. E durante, aliás, como um, como um bom esquerdista, né, durante o lockdown o que, o que derrubou mesmo o que avassalou é, derrubou de forma irrecuperável a popularidade do governo do Boris Johnson foram, foi o que se chamou de party gates, as festas que aconteceram dentro é, do, 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 do governo britânico durante, enquanto a população estava no lockdown severo, me lembrou muito o caso do João Dória que enquanto fechava São Paulo e dizia que ninguém podia trabalhar, vinha aqui para Miami e ficava sem máscara, aqui passeando pelo shopping de luxo no Bal Harbour E isso tem a população é, que estava fazendo, muitos, muitos voluntariamente fazendo o sacrifício do, do fica em Casa, quando eles veem os governantes fazendo diferente do que eles pregam, é, é, isso, isso não tem, não tem com o governo que sustente esse tipo de coisa. E aí você cada... Uh, cada... Cada, cada erro, cada escândalo, eles vão derrubando mais e mais a popularidade de um governo que já não, não conta mais com a confiança da população. Por isso que um tempo atrás eu disse aqui na Jovem Pan que por mais que o Boris Johnson tivesse escapado naquele momento da renúncia, a renúncia dele era inevitável, porque o governo perdeu a sustentação popular. E agora o que vai acontecer... E isso, isso é uma coisa que acontece com frequência em governos conservadores. Quando governos conservadores param de governar de forma conservadora, que foi o mandato que a população uh, deu a esses governantes, e a eles se ferram de vez. Quando eles começam a ceder para a pauta que não é conservadora, que, que a pauta que não foi para a qual, ele, qual eles foram eleitos, eles começam a, 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 a se arrebentar todos. E o que eu acho que vai acontecer agora, e eu acho que é a parte mais interessante, o que eu estou mais interessado agora é em ver essa batalha que vai acontecer dentro do partido conservador, do maior partido inglês, do partido conservador, uh, pela pela alma do partido. O, o, o Nigel Farage estava dizendo isso, uma uma, alma, uma luta pela alma do partido para ver se o partido conservador vai ser dominado pela ala mais social democrata ou se ela se ele vai ser dominado de volta pelos conservadores tradicionais britânicos, lembrando que eles são o berço, né? São você tem dois berços principais do conservadorismo, um é o Reino Unido e o outro é, são os Estados Unidos. Então vai vai ser muito interessante observar o que vai acontecer nos próximos dias e meses.
5: Muito bem. Paulinho, se você puder é, só segurar um, um tempinho em relação àquele seu comentário é, sobre as urnas eletrônicas, a gente vai voltar daqui a pouquinho nesse assunto, porque agora nós vamos para o nosso giro de notícias. As vendas de carros novos no Brasil, gente, caem 15% no primeiro trimestre. A queda em junho foi de 5,42% em relação a maio. Houve redução de 2,41% na comparação com junho de 2021. o os dados são do levantamento da Federação Nacional, inclusive, da distribuição de veículos. São 10 horas e 40 minutos. Nessa treta toda, o que acontece é queda capilar, irmãozinho. Você é, tá bom, aí, bolo? Ou... tudo <risos> certo? <risos> tudo <risos> bem. Gente, olha só, brigou cai cabelo, cai viu? Cabelo. 0800 Sério? 020 1726 para ligar agora e adquirir o melhor tônico capilar que existe neste país, certo? Exatamente, meus estamos aqui. Vocês estão pra...
0: muito bonitos. Então, <risos> você tá lindo, inclusive. A gente trouxe um antes e depois que até lembra um pouco o teu caso, mas antes. Pô, a gente veio aqui para falar do melhor tônico capilar exatamente. do mercado, que é o Hervic. A gente aqui da Jovem Pan, temos as provas vivas. A gente sempre fala, o caso do Paulo Matias é excepcional. Pô, melhorou bem, hein? É, ele, o cabelo ali, o cabelinho ralo, que, que agora tá um cabelo de leão. É. Tá de coca, Paulo é. tá Nossa, bonito. assim, assustador. Eu pareço o ursão do Paulo Figueiredo. <risos> parece o urso do Paulo Figueiredo <risos> ou o urso do Guganoblar também, né? É, exatamente. <risos> e eu também, eu tô o hipster aqui né, eu virei o, como você gosta de falar, do Game of Thrones, o Jon Snow. O Jon Snow. Tô com a barba do Jon Snow. Afinal, eu tô, tenho usado o produto da, da Hervic, que, que é um grande sucesso. A gente sempre fala que é o melhor Sim. produto do mercado, é a última tecnologia. E eu e Paulo Matias somos duas provas vivas aqui de que o produto realmente funciona, e hoje a gente trouxe aqui também Além do, do brinde e tal o, o Andrade vai falar um pouco Do que ele vai Boa. oferecer
1: Exatamente. Conta pra mim Andrade Então Paulo, é o seguinte, primeiro antes e depois que nós temos hoje É o antes e depois incrível Que você vai se identificar muito É, total. é sensacional esse antes e depois hum. É aquele Aquele meio do caminho que a gente conversava Lembra Paulo? Que o cara começa a perder cabelo Começa a ficar desesperado pensando Poxa, eu vou ficar careca, vou ficar careca O que, que eu faço? E antigamente a gente sabe que não tinha o que fazer. A pessoa tentava fazer é, shampoo, poção mágica, tentava fazer tudo é, é, babosa. Essa foto, pra quem chá, tá nos
5: acompanhando no rádio, gente, não tá vendo essa foto. Não
1: tá ela vendo é essa
5: assustadora. Então, assim, sabe por
1: que tem esse resultado, gente? Porque é um produto que ele tem um laudo de eficácia comprovado da Anvisa, tem o um teste de eficácia comprovado. E olha só, gente, que sensacional que é ver as pessoas mandarem pra nós o antes e depois. É muito bacana, realmente, é muito satisfatório a gente receber esse antes e depois, porque praticamente tá preenchido aonde tava a falha. Agora é só preencher as entradas ali. A dica que eu dou para você de casa, é que tá se olhando no espelho, tá vendo que tem muita falha, tá vendo que tá aquela entrada, tá vendo o cabelo caindo pelo chão, não quer ficar careca, tá aparecendo os apelidinhos lá, que muita gente faz apelido com Cabeça careca. Cabeça de rolom
0: Car... pouca, telhas, <risos> pouca telha, é triste Exatamente. É e triste. Ó, e a
1: pessoa ela, ela não percebe que ela tá perdendo o cabelo, porque geralmente começa a cair aqui na tampinha, é, né, Paulo? Aí quem vê são as outras pessoas. Aí começa a chamar o cara de carecão, começa a chamar de pucatelha, de cabeça, de ouro. E isso é ruim, porque você vê que você está perdendo o cabelo. A calvície você não ganha. É. Você está perdendo o cabelo. Então, a dica que eu dou para quem está nos acompanhando agora, gente pela rádio, pelo YouTube, pela Panflix, é ligar no 0800 020 17 26. Pode pegar o telefone, gente, agora. 0800 020 17 26, Porque eu desafio o pessoal de casa a pegar o telefone, ligar, adquirir, fazer a foto do antes e depois e mandar para gente. Sabe por que o desafio? Paulo, porque é um produto que tem a certificação, é um produto que tem 100% de segurança, que foi testado então não é qualquer produto, por que, que você está na dúvida ainda? Tá esperando o que para pegar o seu telefone e adquirir o Hervic? Liga aqui para gente 0800 020 1726 porque é aquele caso que a gente estava conversando ontem com a Bárbara, né Paulo, que muita gente mandou a mensagem A Bárbara da, ela, sobrancelha, da sobrancelha que melhorou muito então, a Então tanto barba também. quanto o cabelo, quanto até mesmo a sobrancelha vai estimular hum. o crescimento novamente então é. é aquele caso, se tem a raiz e você aplica o Herovic, é vai como se fosse lá. um fertilizante. Exatamente. Ele vai estimular o crescimento Escuta, do
5: fio. Me conta um pouquinho da promoção. O que, que nós vamos fazer hoje? É Quinta-feira, para a galera ligar agora no 0800, 020, 17, 26 e adquirir esse produto. a Quem adquirir agora, Paulo, vamos fazer o seguinte.
1: Vamos dar a caneca de brinde. Caneca do Morning mundo, Show. Para toda a audiência. Só que assim, ó Paulo. É, é para todo mundo que ligar. Ó. A caneca do oh, Morning beleza. vai de brinde para quem ligar 0800, 020, 17 26
0: é muito estilosa a caneca. Exato. E o
1: desconto essa. é sensacional. É 40% de desconto. Ou seja, o restante fica pouco. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros esse pouquinho Então ainda. dá para colocar em 10 vezes sem juros. Em 10 juros. vezes sem juros. E só hoje você está só... dando 40. Isso. De... Só hoje 40 e a caneca. Se ligar até,
5: Isso. até que horas?
1: Hoje... Até as, até até as, as 11. 10, até as 11 horas. Fechou. 15, 15 minutos. minutos de promoção. Vou ter que avisar lá porque eram 10 minutos só. Então, estendemos para 15 minutos de promoção para você que ligar 0800 020 1726. Caneca de brinde, 40% de desconto. Gente, a dica que eu dou é conhecer o produto, divide com alguém em casa, sai baratinho para cada um, isso. paga parcelinha pequena, cabe no bolso e você vai recuperar e é a sua para quatro
5: meses, né? Tratamento... Três, quatro meses, não é isso?
1: Comer, hum. pra... Não, um frasco dá para dois meses. Dois a gente meses. aconselha levar o tratamento de um ano com 40% de desconto Prefiro. e aí você divide com alguém e ele fica seis meses. Gente, pra cá. agora até as 11
5: 0800 020 1726. 40% de desconto, mais a caneca do Morning Show. A gente espera a ligação de cada um de vocês. Boa. Valeu, Paulo! Obrigado, Andrade! Tamo Valeu. Junto. Ai, ai. 10 horas e 45 minutos. Puta clima pesado nesse programa. Tretas que não tá acabam hoje. mais. O ursinho caído, a bruxa solta. Eu vou fazer o seguinte, Paulinho. Cadê o Paulinho Figueiredo? Tá aí? Coloque ele aí, deixa eu ver se ele tá bravo. Tá bravo. Paulinho, ó, deixa eu não falar o seguinte: não. eu vou para um Só vou rápido. eu ficar
8: careca, eu vou precisar de airwire.
6: <risos> eu tô com um ruga eu na vou... testa.
5: Eu vou pra um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente retoma a treta da urna eletrônica neste programa. A gente já volta, fiquem
2: a Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou em placamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100. 70 anos realizando sonhos.
1: Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem loja 100. Chegou no vai começar, pode ter
10: certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Não, sério. Ainda bem que agora eu tenho meu cartão C6 Carbon, né? Não, que com ele os pontos não expiram. E a cada dólar que eu gasto, eu recebo 2,5 pontos no programa Atomos, que eu posso trocar por passagem aérea, produtos, ou eu posso trocar por cashback, que é dinheiro na conta, não é o máximo? <risos> Não, sério, abre agora uma conta no C6Bank. Ou senão reforma logo essa cozinha, né? Não, porque haja armário pra guardar tanta bugiganga.
3: <risos> Sandra, meu
10: nome é Sandra. Gente, posso falar? Se tem uma coisa que eu não suporto é co-virgem. Co virgem Sabe aquela pessoa que nunca pegou covid e fica se achando... <risos> Afinal de contas, eles seguem os protocolos e você não, né? <risos> não juro. Aí semana passada eu tava na Barô, né? Quando chegou, de repente, a rainha das covirgens sentou na mesa com uma cara de acabada. Eu falei, o que, que aconteceu, né? Ela falou que não era mais co-virgem e eu não aguentei. Falei, gente, o vírus fez mal à moça. <risos> não, sério. Não podia perder essa, né? Aí a fulana falou que tinha pegado covid. Eu falei, tá vendo? Quem mandou não se cuidar, né? Foi imprudente. Aí a fulana, nossa, agora que eu vejo como é chato falar isso pras pessoas, né? Eu falei desencana. Não, pelo menos agora você vai poder fazer parte da turma, né? Vou poder te convidar pras festinhas que rolam. Vou poder te incluir de novo nos programas. Agora que você não é mais co-virgem, né? Até me lembrou dos meus 15 anos. Quer dizer, 15 não, 18. 18, tá? Pra esse maluca, né? Não sério, apaga esse final, tá? O Ron não pode escutar essa história. Com 15 anos eu namorava lá, certo? Amigo dele, não vai ser legal se ele souber. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra chuchubeleza.
8: Redundância. Qual é o problema? Essa ideia de ficar repetindo. Ah, nunca houve nenhuma evidência de fraude desde que as eleições brasileiras adotaram o sistema eletrônico. Isso é, parece verdade. Só que o problema é que se algo é inverificável, essa ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é. Se você não consegue verificar o sistema, se ele funciona ou não... É, simplesmente o sistema é fraudulento per se, por si só um sistema que é impossível de ser verificado porque você contabiliza a sua como é que funciona o sistema? você vai lá, bota o seu voto ela vai lá para a maquininha, depois as maquininhas transmitem, é, ah, sem internet, como sem internet, Eu vou, vou entrar nesse caso. Depois as maquininhas vão lá, transmitem os seus, os, os, elas geram um boletim de UNA e transmitem os seus dados para os supercomputadores lá do TSE fazerem as suas contagens, estes sim, conectados na internet, e aí um, todos nós, uma vez que é colocado o voto na UNA, todos nós perdemos o acesso. Todos nós, ninguém mais tem acesso a esses votos, porque eles são convertidos em dados. E, e a, a não ser que o Brasil adote um sistema é, cripto, blockchain, etc., é impossível de você garantir a autenticidade deles, é impossível. Sim. Agora, sobre o sistema, nós temos, que, nós temos que reconhecer certas coisas. Primeira coisa que nós temos que reconhecer, um, todo sistema eletrônico é vulnerável. Todos, todos do planeta. Todos os sistemas eletrônicos do planeta são vulneráveis. Os Estados Unidos têm a maior preocupação do planeta com o sistema, por exemplo, de armas nucleares americanas, que são isolados, tem dupla chave, dupla confirmação física do sujeito e lá, o presidente dá uma ordem. Tem um cara lá que, pô, dois caras pessoalmente que confirmam a ordem do presidente para poder aquele negócio do filme girar a chave ao mesmo tempo. É verdade. Física, física e pessoalmente. Por que, que é isso? Por que, que os americanos se primeiro não contratam os técnicos do TSE e aí não precisa mais ter essa de comunicação, um ligar, falar, não precisa mais disso. Basta alguém chegar, contrata a urna eletrônica brasileira e o sistema é, é, de armas nucleares americanos está tá controlado. E ninguém faz isso. Por que, que ninguém faz isso? Agora, é, já houve hackeamento dentro do TSE. Você tem... É, a história aconteceu. Alguém que passou meses e meses dentro do sistema do TSE, a gente tem logs apagados dentro do TSE, tudo isso vai contribuindo para gerar segurança, insegurança. Agora, o que Muito eu bem. É, quis chamar a atenção... Para fechar,
5: Paulinho, por favor.
8: Só para fechar, é que eu li o relatório final da comissão avaliadora de 30 de maio de 2022, eu acho que o Guga não leu, ninguém leu o relatório, tá? com... e fiquei surpreso em ver que a comissão tinha 11 membros que nem são as pessoas mais preparadas do país, a maior parte deles era do TSE ou de algum órgão do governo. Mas, no final, sabe o que, que eles sugerem? Não sou eu que estou dizendo, não. Está tá aqui o relatório, eu até vou botar no, no meu Telegram depois para quem quiser acessar. Sabe o que, que eles sugerem? Eles sugerem que o TSE faça hackathons, que são aquelas maratonas onde hackers tentam invadir o sistema para que os hackers possam explorar as vulnerabilidades do sistema. Eles fazem isso. Perfeito. Ele, não, eles não fazem. Faz. Tanto não fazem que o que o próprio, a passou, comissão avaliadora está dizendo para fazer. Faz. Está dizendo é para tipo fazer. Que há é é muito italiana. tempo que não é feito. Está aqui, está no relatório da comissão avaliadora. De Depois quando eu, te... eu vou mandar aqui também vai no okay, nosso grupo de programa. Muito bem. Ele... Eles já fazem o 30 Paulo, de, de maio de 2022. O relatório que eles fizeram Paulo, mês passado. Deixa eu só
5: pedir para vocês. Eu vou dar mais um minuto para cada um de vocês, só para a gente fechar e deixar absolutamente alinhado. De fato, eu pedi tá que sendo feito isso. Paulo. Um, mas é um minuto para cada um de vocês. Eles por pedem,
7: tal, eles fizeram isso mês passado. Eles colocaram sobre o escrutínio de hackers e chamaram os militares para tentar invadir. Chamou todo mundo. Quem quiser tenta. Eles fazem esse tipo de teste. E como, tá eu, informei, TPS. E como eu informei, eles pegam um dia antes da né? Sorteiam urnas e testam também, fazem uma simulação e veem se os votos foram certinhos ali. Isso acontece. Tem como você fazer auditoria, e essa auditoria é feita antes para mostrar que a urna não está sendo fraudada. Depois não, depois o voto é secreto e você não vai ter papelzinho para rever. Não tem isso. Agora, sobre os países que têm sistema eletrônico, eu falei em sistema eletrônico. É, Estados Unidos, eu citei porque tem sistema eletrônico. Mas não é só Estados Unidos, Canadá, Japão, Suíça, França, Índia, ao todo, são 35 países que tem sistema eletrônico agora uhum. o sistema eletrônico do Brasil segundos, ele segundo. já foi emprestado também já que você quer se referir ao brasileiro claro que cada país tem sua particularidade, é óbvio que quando eu falei eu não estava dizendo que o sistema dos okay. Estados Unidos
5: é igual daqui, agora Paulo, tem não, não outros não dá mais países tempo. não, não, chega, chega, tem eu dei um países... minuto para vocês vocês vão cumprir um minuto, Paulinho, por favor um minuto
8: são 23 países que utilizam alguma tecnologia eletrônica e 18 em pleito regional. Tá? É, o fato de usar é, tecnologia eletrônica nunca foi problema, nunca, isso nunca teve em pauta no Brasil. Todo mundo fala para usar sistema eletrônico, agora com algumas salvaguardas de segurança. Volto a dizer, o o TPS, o teste do TPS o relatório, que é isso que você está dizendo que é o relatório final da comissão avaliadora não é um hackathon, são coisas diferentes hackathon são hackers externos testando o sistema, e o TPS é que recomendou que fizesse é, é, hackathons porque não são feitos, ou seja se o próprio relatório do TPS está dizendo que tem que ser feito hackathons, é porque é possível que haja um vulnerabilidade, agora eu volto a dizer um sistema que é intestável não pode ser considerado seguro. A fraude está no fato do sistema ser intestável. Agora, segundos. respondendo a sua pergunta, Paulo Matias, você pede quais são as recomendações, tem várias boas recomendações nesse relatório e tem várias boas recomendações feitas pelas Forças Armadas. Muito o bem. que não pode é um grupo de pessoas dizer assim é seguro, é maravilhoso, okay. quem questiona é negacionista é, milhões de brasileiros são okay, burgos, estão todos seguindo o Bolsonaro e vamos Turma, e calem a eu boca tirar eu eu o resultado. assunto
5: aqui no programa olha um só tempo, gente, ó. o presidente do PSD Gilberto Kassab selou acordo com Marcos Pereira, presidente do Republicanos para apoiar Tarcísio Gomes de Freitas na candidatura ao governo do estado de São Paulo o apoio do PSD só para vocês terem uma ideia, também era inclusive pretendido pelo PSB de Márcio França na tentativa de reforçar a chapa de Fernando Haddad do PT. Daqui a pouquinho a Beatriz Manfredini vai entrar com a gente ao vivo, porque ela tá lá na coletiva do partido e vai trazer mais detalhes pra gente. Mas, oi, eu quero saber como é que você vê aí essa junção agora do Tarcísio com o PSD do Kassab.
6: Oh, o Kassab é um dos políticos mais habilidosos, né? Mais espertos, mais inteligentes aí que a gente tem no cenário político. Se ele fez essa jogada é porque ele é que o Tarcísio tem grandes chances aí de, de ganhar a, a eleição. É, o Kassab não é flor que se cheira, não é um político assim que, que é legal alinhar imagem, mas é a política, é, é a, são as regras do jogo, infelizmente. Então o Tarcísio tem que fazer política, todo apoio né? é bem-vindo. Claro que PSOL, PT, essas coisas, só porque não, aí não perdoaria uma aliança, mas uma aliança com o Kassab vai ser muito frutífera né, para a candidatura aqui do Tarcísio em São Paulo. Eu estava vendo, e o Kassab, ele vai trazer para a campanha aí do Tarcísio algumas prefeituras, como a dos, de São José dos Campos, Campinas, Limeira, Guarulhos, Sorocaba, que é mais ou menos 10% ou até mais é, da população. Então vai ser um grande apoio aí, vai ser mais uma, um, um adicional para a campanha do Tarcísio que só tende a crescer, a, até as próprias pesquisas são obrigadas a dar o braço a torcer e mostrar que o, o Tarcício ele começou assim de baixo e vem em processo cada vez maior aí de, de crescimento. O Kassab fez uma jogada ótima para ele, porque ele sabe que o Tarcísio tem grandes chances de ganhar. Nessa jogada todos ganham, o Tarcísio com o apoio do Kassab uh. e o Kassab com, apoiando o Tarcísio.
5: Ô Guga, você estava me falando que saiu pesquisa nova, é isso? Saiu pesquisa agora para senador. É,
7: primeira eu estou vendo de terra.
5: governador aqui, você estava falando viu, da de senador. Vamos trazer aqui alguns dados para a gente discutir, porque uh, essa é a pesquisa Genial Question. Genial Question. Ontem até a gente discutiu essa pesquisa aqui, nos números para a presidência da República. Agora vamos discutir um pouco os números para o governo do Estado de São Paulo. Segundo a pesquisa, 35% das pessoas entrevistadas optam por votar em Fernando Haddad do PT, 14% em Tarcísio Gomes de Freitas do Republicano, 12% em Rodrigo Garcia do PSDB, 2% Felício Ramut do PSD. Aí, na realidade, eu acredito que esse cenário aqui já, já seja... É, um cenário que não vai ocorrer, porque Felício o Ramu Felício vai ser, o, ser vice. o vice de Tarcísio. Vinícius Poit, do Novo, aparece com 2% e 24% disseram que ou Nossa. votaram brancos ou nulos ou não vão votar. Se a gente retirar o Felício, nós temos Haddad com 38%, Tarcísio com 15% e Rodrigo Garcia com 14 pontos. Nossa. Aí vamos para um segundo então, turno. Haddad contra Tarcísio dá 44% pro Haddad 28% Tarcísio. É, num segundo turno entre Haddad e Rodrigo Garcia dá 42% Haddad e 27% é, Rodrigo Garcia. E num cenário entre Rodrigo Garcia e Tarcísio Gomes de Freitas dá 28% Rodrigo Garcia e 25% é, Tarcísio Gomes de Freitas, certo? Você tem dados da pesquisa de Senado? Traz para gente também, é, por favor. O
7: Senado, Márcio França. Agora, senhor da Tena, primeira, senhor da Atena, Márcio França do PSB tem 27%. O Paulo Scarf do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio, 13%. Carla Zambelli, do PL, 9%, Janaína, Janaína Pascoal, PRTB, 7%, Milton Leite, do União Brasil, 5%, Aldo Rebelo, do PDT, 3%, Brancos Nulos não votam indecisos, 9%.
5: Então, 20%. o Márcio em França aparece com quantos?
7: França está com 27%. Ele tem o dobro do segundo colocado, que é o SCAF. É. E agora, enfim, a gente sabe... E ele sabe...
5: tem quase o dobro de votos do que ele tinha quando era candidato a governador, né? É governador. Mas tinha pesquisa que ele 14. tinha ali
7: 22, 21, agora é. ele está com 27. Ele já está pegando votos dos petistas. Isso, obviamente, já é parte do voto do PT, que está migrando para França. E o França, óbvio, que é o favorito nesse cenário, é o favoritaço. E o Tarcísio, que é o assunto agora da gente, né, o Kassab, de fato... É muito esperto politicamente Ele foi apoiar o Tarcísio, não quer dizer que ele ache De fato, que o Tarcísio é o favorito Ele sabe que o Tarcísio tem um problema grande Que é a rejeição do Bolsonaro 67% Dos eleitores, segundo o Datafolha De São Paulo, não votarão Em um candidato indicado pelo Bolsonaro Portanto... Bolsonaro é mais
6: popular aqui em São Paulo do que o Lula?
7: E já o Lula, segundo a mesma pesquisa, deu 51% ou 2% dizem que não votam o que o Lula indicar. Então, a rejeição ao Bolsonaro em São Paulo, pelo menos, segundo a pesquisa é muito superior. Eles não votaram. E o do Lula também é grande, porque 51% é um péssimo sinal também para a Haddad. Mais da metade dos eleitores diz, dizendo que não votaram em quem o Lula indicar também é muito ruim para o Haddad. Agora, no caso do Bolsonaro, 67% é um número avassalador. Isso pode, sim, ser uma barreira para o Tarcísio. Vamos ver se, de fato, isso vai acontecer. Eu acho que nesse cenário, quem tem uma rejeição pequena e não tem um padrinho político que possa servir de âncora para não deixar ele subir né, na popularidade, é o Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia ele está escapando daquela imagem de ser o sucessor do Dória. Ele tem a máquina do Estado na mão. Ele tem a promessa do PSDB de gastar o limite do que pode ser gasto em campanhas para governador aqui em São Paulo. Ele tem... Mais de 630 prefeituras, de 670, é uma coisa dessa que tem em São Paulo. Ele tem o interior inteiro do lado dele. Claro que Kassab pode, de fato, como disse a Zoe, ajudar o, o Tarcísio a conquistar parte de do TV, eleitorado né? do interior.
5: Com tempo de TV,
7: Não, E com tempo se se de tem, TV. Tem Mas falando também. em tempo de TV, Prefeitura sabe quem é que está do lado do Rodrigo? União Brasil, pelo jeito, vai apoiar mesmo o Rodrigo. E União Brasil fará com que o Rodrigo tenha o dobro de tempo de TV do que Haddad e do que Tarcísio. Então, tempo de TV. Estrutura, grana, municípios trabalhando a favor, prefeituras, isso tudo deve sim fazer com que Rodrigo Garcia se torne muito competitivo. Eu apostaria, no segundo turno, aposta minha entre Haddad, que está garantido, e Rodrigo Garcia. Aí, no segundo turno, Rodrigo Garcia teria um grande potencial de virar o jogo.
6: Só uma coisa que o Guga falou da grande rejeição, segundo pesquisa. Então, vamos, já que ele quer usar pesquisa, vamos usar essa pesquisa aqui, que ontem eu trouxe do Paraná Pesquisas. Que em São Paulo, o Bolsonaro está liderando com 39,7% e Lula está com 36,4%. Então, o Bolsonaro está na frente do Lula. Queria saber qual que é. Tem rejeição? Tem rejeição. Mas aqui em São Paulo, o Bolsonaro lidera. Não entendi essa Nessa sua fala pesquisa. aí. Pô. Pesquisa, eu, ele nessa pesquisa, nessa pesquisa, esse Mas era usei, aí o ponto que eu queria, folha, era isso que eu queria ouvir. Tudo bem, Deu. você tem outras cinco, seis pesquisas. Essa pesquisa. Datafolha de confiança. Eu estou me referindo data nas data outras folha seis. Datafolha é de confiança. Não só o folha, folha. tem mais cinco resto... A bem.
7: única que ainda aponta... As... Mas, de fato, eu, eu acho seis, que teve pesquisa que... do IPESP que apontou também o empate técnico do Bolsonaro <risos> com ele aqui. Mas, na rejeição, <risos> ainda está uma distância grande. <risos> a popularidade grande. é maior E a, e também, a, a maioria bom. das pesquisas aponta que o Lula está à frente dele aqui. Todo governo que está no poder tem rejeição. Muito
5: bem. Paulinho, eu quero uma análise sua a respeito desses dados aí, dessa pesquisa que a gente analisou ontem nacionalmente agora vai para o Estado de São Paulo e também dá uma pincelada sobre a questão do Senado, né? porque ela está bem indefinida no que se refere ao campo da direita.
8: É, é verdade. Em relação ao apoio do Kassab, eu... Eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu fiz algumas campanhas políticas no, no, nos anos de 2010 e, e fiz campanha para governador, fiz campanha para prefeito, participei bastante de, da parte estratégica. E depois, passaram alguns anos depois, eu, sem, eu já não, não, não mais participando da vida pública, voltei. eu sempre tive contato com as pessoas que faziam as campanhas e elas me falavam assim, cara, como mudou? No, no, inclusive conversando com o um coordenador de campanha de uma prefeitura grande no Brasil na, na última eleição, ele me falou Paulo, como mudou, né? como as coisas eram diferentes no nosso tempo é, essas coisas de apoio do Kassab, máquina tempo de televisão, isso tudo tinha um peso danado e, e subitamente isso evaporou com o tempo Evaporou, eu me lembro que isso era o que mandava, né? Eu, eu tava citando o Rio de Janeiro. Isso era o que mandava a máquina, era o que mandava depois. Evaporou, e isso mostra que o, o desempenho pife que candidatos com máquina muitas vezes já acabam tendo. A máquina não é mais, não, não, não é mais o canhão que era. O tempo de televisão importa cada vez menos, né? Acho que o fenômeno do Bolsonaro prova isso, mas são outros casos é, que mostram que isso cada vez é menos importante. O que que importa? Então, eu, então assim, eu não consigo imaginar nenhum eleitor virando e falando assim, ah, agora o Kassab apoia o Tarciso, então vamos votar no Kassab, então vamos votar no Tarciso. Agora sim, agora, esse era o apoio que estava faltando para eu decidir meu voto. Processo de formação de opinião do eleitorado não funciona mais assim. Agora, posto isso, o que eu acho que reflete bem é que o Kassab, ele é um malandro. O Kassab navega em qualquer mar. Ele já teve do lado da Dilma e do Lula, ele já teve do lado do PSDB, né? O PSDB meio que criou o Kassab. E agora ele está sentindo que o, o, o vento está ventando para o lado do Tarcísio. E eu não estou em São Paulo, vocês estão, podem dizer melhor que eu, mas a impressão que eu tenho é que o vento para o Tarcísio é bom. Porque ele, ele tem uma, uma competência, ele tem uma visão inclusive melhor do que a do Bolsonaro. eu Quando eu converso com as pessoas de São Paulo, elas dizem que apesar do, São Paulo, do Bolsonaro estar tá liderando em São Paulo e ter números muito bons em São Paulo, como a e trouxe bem, eu acho que aos poucos, conforme o, o paulista vai conhecendo o Tarcísio, ele gosta mais do Tarcísio do que ele gostava do Bolsonaro, porque o Tarcísio não tem as características que desagradam o povo de São Paulo no Bolsonaro, a, a, a forma de falar, ele tem a competência que é, é, é muito distinta, então, assim, eu acho que os ventos são muito positivos o Tarcísio, e eu acho que o Caçado percebeu isso. Agora, do ponto de vista do Senado, isso é que eu chamo a atenção, e aí agora todos os bolsonaristas vão ficar chateadíssimos comigo, mas essa pesquisa para o Senado, ela mostra o que eu venho dizendo há bastante tempo, que é a incapacidade política do presidente Bolsonaro. Ele, ele é um homem de bem, ele é um homem com grandes virtudes, patriotas, que é o, que é o bem do Brasil, mas ele é um trapalhão político e eu digo isso porque nas eleições para prefeito de, de, de 2020
5: é, várias foi... prefeitos é verdade
8: isso e, ele tomou uma sova no país inteiro porque não conseguiu fazer e porque não teve é. tempo de TV e, também Paulo Russo porque não teve organização e, 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 política não ele... é verdade porque é não tem organização política é porque ele não é um cara do sistema ele não é um cara do grupo de grupo político ele não entende que pô isso é essa lógica mas Paulo você sabe como é que é isso é você bagunça, que já trabalhou na vida pública
5: bagunça
0: Pô,
8: você constrói os seus quadros no minuto em que você entra no governo. Quando você entra no governo você já começa, a, no, primeiro, no dia 1 um, construir os seus quadros para as eleições municipais seguintes, Sim. para você construir bancada de, deputado, de, de, de vereadores e prefeitura. E daí, dessas prefeituras e, de, e desses vereadores, construir nomes para a eleição nacional de, de alguns anos depois. Bolsonaro não sabe fazer isso, não soube fazer isso. E ele, aliás, isso vem desde a própria eleição do Bolsonaro, é. que permitiu que, que caras como o Witzel, como o, 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 o Dória, montassem montassem no Bolsonaro e vários outros candidatos a deputados né, uh, uh, montassem no cangote do Bolsonaro porque ele não ocupa espaço e a política não tem vácuo. Alguém vai Sim. ocupar o espaço desse eleitor que é o Bolsonaro. Você repara, olha, olha que loucura.
5: Peraí. Ô, Paulinho, não, posso, posso só te interromper, querido? Porque eu tô com o tempo deve? estourado aqui, são 11 horas e 9 minutos. Se a gente volta a discutir esse assunto depois do intervalo, a gente vai voltar. Vamos falar um pouquinho das pesquisas de governador, de Senado, mais um tantinho. Fica por aí.
2: A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na t 21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou em placamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show
2: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom além do
4: comum, oh, aqui no Babacoa é assim: a melhor mesa de saladas que tem. E o sabor da carne vai além.
2: Babacoa, muito além da carne, no Itaim, shoppings Day, Day e Morumi, ou na sua casa pelo iFood. Só
4: no
2: Sabe quando a gente pega o jogo andando, porque
5: demorou pra descobrir onde ele vai passar?
2: Fica tranquilo, porque isso não vai mais acontecer.
5: Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos
2: e jornalismo, pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já, na dúvida. Vai de Sky.
4: Você ouve a melhor rádio. Né? Jovem Pan. Oh!
5: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia.
3: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando o sonho. Há
1: 70 anos tem alguém, ainda bem que tem,
4: Loja 100. Hoje eu não vou falar de amor Falar do teu cheiro, cabelo, teu pelo Teu jeito de me tomar Hoje eu não vou me entregar pensar no teu gosto, teu gole E a febre que sempre me dá Me dá
5: São 11 horas e 15 minutos para você que ah, nos acompanha exceção. aqui ah, na gente, Jovem Pan. Nós ah, estamos exceção. conversando um São pouco Paulo. a respeito da máquina exceção. pública. Qual que é a influência da máquina pública nas eleições deste ano? Paulinho, eu te provoquei um pouquinho para você poder responder agora. Vamos lá.
7: Rejeição
5: dele.
8: É, olha só, Paulo, eu acho que as evidências apontam em outra direção. É, uma delas, a Zoe estava trazendo bem aqui agora, é qual é a segunda maior máquina pública do Brasil? É o governo de São Paulo. E no entanto... <risos> o Geraldo Alco, o, Geraldo Alco o, o, Dória. O, o João Dória, é a mesma coisa, o João Dória, faz muita diferença entre esses caras todos, mas é. o João Dória, perdão, é estava é, com a máquina na mão e teve um resultado é, horroroso, não conseguia sair de 2% nas pesquisas. O outro, você está perguntando... Você é, mas isso a Dória? nível Brasil, Paulinho, é, sim, é nível Brasil. você está falando a nível Brasil, ah, Brasil tá Mas eu da não da tinha chance. Tinha... Mas ele não conseguia bem nem em São Paulo, Paulo. É, Esse tá o bem, mal assim mas São ele não bem, conseguia mas... bem em lugar nenhum. E, e, digo, é e digo mais, não é só isso. Esse não é o único caso, ô, ô, Paulo. É, vamos pegar, por exemplo, você estava dando um exemplo agora do presidente Bolsonaro. né? Ah, O presidente Bolsonaro começou a diminuir a vantagem do Lula no Nordeste. Isso é por causa da máquina? Eu não sei. É, talvez seja porque o pessoal do okay. Nordeste começou a ter, por exemplo, mais água. O, o, máquina. Esse, esse, esse boom mas isso foi é, a, mas aí eu sei quem está no
6: que pré eu não estou
8: então dizendo que máquina que... é que talvez
5: vocês estejam compreendendo errado o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo máquina que é tudo, máquina claro. é algo pejorativo negativo, não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que quem tem a caneta claro, tem ué. a possibilidade de promover muito mais Essa do que quem tem ele até usou a BIC ontem
6: mas o PT ficou são... 14 anos teve a canetinha muitos anos
5: teve a caneta, fala Paulo
8: políticos que estão no poder Poder, são avaliados pelo seu governo. Você não tem a menor dúvida, pela qualidade do seu governo. Isso é diferente do que se diz em máquina, propriamente dita. Máquina era quando você usava o poder do governo para distribuir benesses localmente e conseguir votos com isso. Eu estou dizendo que eu acho que isso não tem mais tanto impacto, não é que não existe mais impacto, não tem mais tanto impacto quanto tinha antes. E o que, o que prova isso é que você tem políticos que, quando eles se desconectam da população e fazem maus governos, Hoje, não importa o tamanho da máquina deles, eles acabam tomando uma, uma, uma paulada na cabeça. Mas o, o que eu queria ter terminado, que eu acabei não, não, não terminando, era o comentário sobre o Senado, que eu queria falar sobre o Senado de São Paulo. É, o, o, e isso me chamou a atenção. Eu estava falando da, da inabilidade política do presidente Bolsonaro em, em formar líderes. Né? E falei disso, falei que isso vem desde a eleição de 2018, falei que isso ficou muito forte na eleição de 2020, o que, aliás, é uma comprovação o mau desempenho do presidente Bolsonaro em 2020 comprova, mais uma vez, que a máquina já não é mais tão útil assim quanto era. É. Se você não escolher boas lideranças que se comunicam bem com a população, até reforça a minha tese. Mas veja, veja que trapalhada. Ele apoiou, desde o início, escolheu o nome do Datena. Né? Ele, desde o início, bateu no peito e falou vai ser Datena. A base bolsonarista nunca quis Datena. Todo mundo dizia hashtag da tena, não. Ninguém nunca gostou. O presidente bateu no peito e falou da Atena, da Atena, da tena. O que aconteceu? Qual é o cenário nesse momento? O cenário é: os grandes nomes, que seriam os nomes mais fortes de São Paulo para a direita, digamos assim, principalmente o Ricardo Salles, a Carla Zambelli, estão reticentes em ter candidatura. Estão reticentes. Falou pô, a bola tá meio dividida aqui. Agora, aos 45 do segundo tempo, vocês querem que eu entre para resolver o jogo? Opa, isso aí é uma furada. Eu tenho uma eleição garantida para deputado. Sim, vou entrar falar. no vou entrar numa bola dividida agora. É ainda mais porque não conseguiram compor com pouco a Janaína, eu sei que compor com pouco a Janaína é, é sempre meio difícil. Mas não conseguiram compor com pouco a Janaína. Então hoje você tem um cenário onde eu fiquei impressionado com, com, com nas pesquisas, e é uma pesquisa que não é nunca muito simpática a mais a, a nome de direita, mas a deputada Carla Zambelli já com 9%, é. sequer é candidata. Tem uma que ela tinha 12. 9 não é 9%, né? Agora, tá com agora 7%. 9, Como federal agora, pra
6: que arriscar ah, Mas teve pesquisa que a Carla, 12.
8: ela tem
7: nove nesse. nesse ela tem nove e ela tá tem
6: bem, Ela tá bem. Em outra
7: mas... 14, Eu acho
8: avassalador. Eu, eu acho que Sim, o nome da mas não Amelio tem tanto. Um
6: mas ela tem a garantida a Câmara Ela vai deixar ela a Câmara, garantido. É uma coisa garantida é... aí para se arriscar puxando no Senado, vota. se aventurar. É, é desse acha? jeito é puxando o É complicado. Muito bem. Ela
8: ela com para fechar o por favor. Não, se tiver 9,14%, a Carla Zambelli faz a cadeira dela e ainda puxa um monte de votos para um monte de gente. Agora, vai, vai querer dividir a bola? Então é. qual foi a inabilidade? A inabilidade do presidente. O presidente escolheu mal e, e continua escolhendo mal. O presidente continua escolhendo mal tá até, agora, já, até agora, porque até né? agora não se posicionou tá no Senado. Mas ele tá fazendo a a política,
7: tá chegando, Paulo. Ele tá fazendo o
5: que o, o Paulinho falou, política mesmo. É, mas aí vai acabar tem que ele não vai conseguir
7: colocar ninguém. Ele tentou fazer política com a É, mas a Tena. Na, na
6: mesma semana ia Isso trair o, é fazer o Bolsonaro. Política. Igual o Olimbo. O Atena é.
5: era muito política. bom pro uma, Bolsonaro, gente. Eu preciso interromper vocês, porque eu preciso dar um recado importantíssimo aqui no Morning Show. São 11 horas e 20 minutos. E eu quero saber, você, por um acaso, gosta daquelas palpitadas, aqueles palpites esportivos, inclusive com odds incríveis, você você só encontra isso no vaidebob.com às vezes a gente vai lá, seco o rival outras vezes a gente usa a paixão mas o que a gente não pode deixar são as estatísticas de lado fica ligado porque no Bob, suas análises têm sim vez, dia de sul americana pra você curtir e é claro fazer aquela fezinha, gente o jogão da noite é entre São Paulo e Universidade Católica às nove e meia da noite no Morumbi certo, Guga Noblar? Quero ver. o primeiro confronto, gente, foi cheio de polêmicas e expulsões, por isso hoje promete pegar fogo no agregado, tá 4x2 pro tricolor paulista, e aí o São Paulo avança com tranquilidade ou não, Em que que você acha, ou vai sofrer algum revés, você acha Guga Blanco? Apostem
7: aí, 2x0 São Paulo, vai na minha
5: e se for igual política, não sei não. Olha só, gente, confira as odds e faça as suas apostas com o vaidebob.com. Porque na dúvida, cubaninha, você vai do quê?
6: Vai de Bob, amor.
5: Apostas esportivas maravilhosas só no tá vaidebob.com, vale. certo? Escuta, nós Eu temos mais, mais seis minutos Eu de acho. programa. Eu Vamos bem, falar, bem. De Podemos, falar de casa grande? Podemos, Andressinha, falar de Casagrande? Olha só, nós estamos no ano de Copa do mundo e uma notícia da mídia esportiva pegou todo mundo de surpresa depois de 25 anos Walter Casagrande Júnior não é mais comentarista de futebol da TV Globo o anúncio foi feito pelo próprio Casagrande nas redes sociais e depois confirmado pela emissora, segundo o ex-jogador sua saída da Globo foi um alívio para os dois lados nós temos inclusive um vídeo para conferir do Casagrande
8: Cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí,
2: meu ciclo acabou. Tô saindo da TV Globo hoje, não faço mais parte
8: do grupo de esportes da TV e assim, vou conseguir a minha estrada. Na realidade, eu acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos.
5: Muito bem, gente. Está aí a fala do Casa Grande. Uma surpresa para todo mundo, né? Paulinho, começa você não essa, menos. por favor. Como é que você viu essa saída da Globo? São 25 anos, né, gente? É tempo para caramba. O Paulo Figueiredo, com certeza, tem muito apreço pelo Casa Grande, pelas opiniões políticas do Casa Grande, certo? Eu, eu e o, o Paulo
6: Figueiredo, Figueiredo também.
5: Adoro. Eu,
8: eu, não, eu só não. Eu acho que foram três partes aliviadas: o Casa Grande, a Globo <risos> e o público que ainda assiste a Globo. Porque o Casa Grande é chato pra caceta. Ai, que Ninguém amor. aguentava mais esse cara, nem a Globo, o cara para ser tão esquerdista <risos> e tão chato, que ele acabou saindo da própria Globo, ele tem, ele tá de parabéns. Tá de parabéns. O que aconteceu com o Casa Grande? Casa Grande que é, é um cara que é, entende de futebol e aí, o Rica Perrone talvez discorde de mim, mas é, ele é um cara que entende futebol. E, e, e no entanto, o cara se achava comentarista político, se achava é. comentar transformador social, etc, etc, e ninguém aguenta mais. Os caras, isso é o problema, nem o que é militar em todos os lugares, nem o que é militar no esporte, nem o que é militar no, no, no entretenimento. fala, pô, faça o um entretenimento, faça o um esporte em paz, deixa a política pra gente. Deixa que a gente faz política nos programas de política. Pô, entretenimento é pra gente se divertir. E, no entanto, ele foi ficando cada vez mais chato. A verdade é essa. Ninguém aguentava mais o Casa Grande. E já vai tarde. Eu só vi festa na internet. Agora, a melhor coisa pra mim foi a enquete do Rica Perrone, hum. no, no Twitter dele, Uau. meu querido Rica, dizer o seguinte, agora que o Casa Grande saiu da Globo, ele vai pra onde? Aí, aí, aí as respostas eram assim, é, Folha, Wall... PT, PSOL, e aí veio um amigo meu, doutor Marcelo Ribeiro, e comentou embaixo, ué, não é tudo a mesma coisa e é tudo a mesma coisa. Casa Grande fez um militante, ele tem que ir lá pros espaços dele de militância. Fala,
5: Zui.
6: Eu achava ele chato pra caramba. Pra começar eu nem assistia muito futebol, né? não assisto futebol, não entendo nada de futebol, mas assim, como comentarista esportivo, ok, até ia. Agora, é de um tempo pra cá, ele começou a entrar, como o Paulo bem falou, é, nessa seara aí de política, querendo virar comentarista política, tanto que a Globo né, deu um blog para o Casagrande e para ele escrever lá no blog dele tudo o que ele quisesse, mas separasse começasse a separar aí os comentários esportivos dos políticos, e não foi muito bem isso que aconteceu. Mas também tem a questão, e gente, eu tive que ir em YouTube, assistir youtubers é, esportivos para me aprofundar mais, porque já que eu não sou muito dessa área, né eu queria trazer alguma coisa mais embasada. E tem alguns comentaristas que falaram que tem a questão também do Neymar, que de um tempo para cá, o Casa grande ele começou a ter uma rixa aí com o Neymar, começou a ofender muito o Neymar, a criticar muito. E, tem, e tinha, tinha alguns patrocinadores se incomodados com isso. Então, minha gente, quando começa a, a, a mexer aí no bolso da Globo, é rua na certa. Então, tem essa questão também aí da rixa com o Neymar.
5: Ele já teve treta, estou relembrando aqui, com o Gabriel Jesus
6: Ah, e entre Casa Grande e Rica, fica com o Rica. Hein?
5: fenômeno Neymar, Caio Ribeiro. Ana Paula Ribeiro. E ele é Reto,
6: agressivo. Urici
5: Ramalho, dentre outros. E ele é
6: agressivo na forma eu acho que de, precisa... de falar, que sabe? Que eu porque é critica. Ele muito é autêntico. É um ele é uma pessoa
7: que não tá ali só para agradar. Ele é uma pessoa que muitas vezes é chato. E é legal. Aí só pra é pra que chato, é legal. Sabe que é aquele chato, vezes. divertido, necessário. Divertido? Chato você sei, fala. pior que sim. Um caça grande é divertido. Sei, Tem chato pior que é necessário. Tem chato que a gente tem que ouvir mesmo. Que ele fala aquelas coisas que ninguém quer ouvir. E é o um chato que você
6: fala. É, Guga. As vezes é chata. E é, e é necessário. Tem três aqui. Tem é, são necessárias ah, pra tentar filho. abrir seus olhos, os no Blá. é chato
7: também. Às vezes é de... Enfim, Vocês todos são nós podemos chato. ser chatos em algum momento. E o Casagrande é um chato necessário. É aquele oh, você super. Tem que ouvir. É aquele chato figura. Que você acaba até passando a simpatizar pelo jeitinho meio mal-humorado dele. E essa essa, essa é, a, é, a, é a faceta que ele passou. E ele é um cara irreverente, é um cara que tem um lado também muito divertido muito brincalhão que, que, que sabe não ser sério também, não se levar tão a sério era alguém que misturava de fato política com futebol em alguns momentos, porque esporte sempre se misturou com política principalmente futebol, não. futebol se mistura em que parte que com futebol política, tem a ver com a política? sempre se misturou qual, qual é e político
8: política do Pelé?
7: sempre se misturou, não à toa todos os estados totalitários ou democráticos sempre viram o esporte como uma maneira de se colocar, de se posicionar também internacionalmente. Porque esporte Não. e política é se funde, também, sempre se futebol, então, o tempo inteiro está misturado. Isso com é uma política. péssima o, coisa, O cara. Casagrande, ele não começou a falar de política agora. Ele começou na época da democracia corintiana, na época da ditadura. Ali eles começaram a se posicionar contra aquele estado de exceção. Não, mas foi mais na é época do impeachment, da mas ele
6: começou agora. A história, não,
7: mas a história da política dele é longa, gente. E é, vem da época da ditadura e por que não deixar as coisas se unirem, se misturar? Por que tem que separar desse? Porque
8: fica chato pra caramba. Enfim, Ica, Eu quero ver jogo que gosta, de futebol, não, é, quero o ver... tá Você de não, não quero ver. Eu quero ver peladeiro, me dá lição política, de política. As pessoas querem também outra coisa. Olha,
7: esse, o que, a, com a saída do Casa Grande ganha esse tipo de narrativa que tem que separar futebol, esporte da política. Eu, Eu não tomara. Eu queria saber o que é política,
6: tá tem a ver com futebol,
7: que é do esporte, que tem que se posicionar politicamente. São pessoas que têm uma importância na sociedade e que não tem que ficar só atrelada Não tem
8: importância nenhuma na sociedade, importância como peladeiro, como comentarista Ó, o de casa futebol. grande,
7: Paulo, ele não só falava de futebol, ele ia para programas da GNT, da Globo, para falar de política
8: também. Ele tinha. Então ele futebol, fica futebol, falando mas... de política, pô. Acho eu, ótimo. Eu, eu Agora acho para de esse... falar de futebol. Esse é, papo de separar é. política de futebol, eu acho. Uma Se ruim. quiser mas chamar o casa grande
6: como ele está comentando futebol, com no futebol fica ele comentando no futebol. Não tanto é que a Globo deu para ele um blog para ele calar a boca e comentar o que era para comentar no programa e depois no blog ele dessa uma força pra política. Mas ela não me interessa ele Não um nada, O Paulo Matias
8: não gosta do Lula e é Não, mas é essa pô. questão do Neymar também. Sou também, sou tem, mesmo. também Ele tinha um
7: super salário. Dizem que o salário dele é era um dos mais altos do esporte. E aí, óbvio que a Globo também está passando, apesar do Bolsonaro estar tá dando muito dinheiro agora para a Globo, ela está passando por um momento <risos> muito complicado e vai ter que demitir quem ganha muito. Tem isso também, tem o lado financeiro.
5: Mas o Casagrande, ao longo do tempo, ele intensificou a questão política, né? Não,
7: muito agressivo. Mas, porque se a gente pô, for é analisar, sei lá, a Copa Chato, de 2014, ela, chato, ela tinha um
5: casa grande que você podia achar o cara chato e tal, você sabia que ele era de esquerda, mas ele passou de uns anos pra cá a se o manifestar Brasil, né? diariamente Acho que a sobre a política fez e aí mais... naturalmente Isso ele cansa, criou uma rejeição cansa. a ele, né?
7: Aqui, é, os dois lados, se você é. se
6: posiciona tanto a mas favor... Mas ele criou uma fidelidade de um se...
5: grupo que pensa igual Nossa, a ele.
6: Claro, né? também. Eu fico com o Rica Perrone, muito melhor. O Rica Perroni
7: é um exemplo. Ele hoje também tem gente que não gosta dele porque ele se posicionou durante uma parte da é. carreira a favor do Bolsonaro. mesma coisa. Aí tem gente Mas que quer não ficar nessa a militância Como chata um e horrorosa. Muito bem. Os dois misturaram o futebol. E os tweets? Não é Quantos? Temos,
5: meus... Não temos tweets não, hoje? Não, não temos, temos tweets tenho. hoje, Comaninha. Então nós vamos ficando por aqui hoje, certo? Deixa eu agradecer a participação do nosso time aqui, Guga Noblar, Paulo Figueiredo, Zoe Martínez. A gente se vê amanhã às 10 aqui. horas da manhã aqui <risos> na, na Jogação. Beijo. Preciso
6: de ouvir que eles têm né, coisa para.
5: Você ouviu Jovem Pan Morning
2: Show, oferecimento Lojas 100, super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Última
4: quinta, agora 11h32.